0: Amén, amén, amén. Aleluya, cómo pasa el tiempo y tenemos un largo camino que recorrer todavía, amén. ¿Están animados o ya tienen hambre? Espero que hayan desayunado justo antes de venir, amén. Vamos a ir a Lucas 12, 35 al 40, por favor. Aleluya. Lucas 12, 35 al 40. Y cuando tengan, por última vez, les voy a pedir que se pongan de pie. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y el Señor está hablando, está hablando con sus discípulos, pero también está hablando a nosotros. Y dice, estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor a venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándole, él servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia y aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Padre, bendecimos la lectura de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu hermosa, gloriosa Biblia, Señor. Tu palabra escrita, que puede ser escrita sobre nuestros corazones. Y te pedimos hoy que nos hables, Señor, en estos tiempos finales, estos tiempos difíciles que vienen, Señor. Enséñanos, háblanos, Padre, prepáranos. Señor, quita las telarañas de, la de nuestra mente y corazón. Quita, Señor, el cemento, el hierro de nuestros pies, Padre. Quita, Señor, lo que hace que nuestras manos caigan, sino para levantarlo, Señor, a adorarte a ti. Señor, enséñanos hoy. Tu palabra es muy seria a veces y hoy es una palabra seria para nosotros, Señor. Hijos y las hijas tuyas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Los que estudian uh, Para manejar grandes empresas Saben que Mientras más grande la empresa más, uh, más grande es el peligro De que haya un problema Se llama el, el problema empleado Amén Y realmente hermanos uh, Tal vez hay hay un millón de, uh, de acreedores, de accionistas, mejor dicho, y, y, y hay siempre un director general, alguien responsable, porque generalmente el dueño no maneja su propia empresa, sino pone gente. Y sobre todo pone el, el CFO, el, pone el, el director más activo. Y ellos son los que manejan la, la empresa. Y lo que sucede con el tiempo es que los empleados comienzan, hermano, a manejar la empresa más a su gusto que al gusto del dueño. Y sucede que de repente hermano ah, donde dan comida la comida cada vez es, es mejor, más cara y, y de repente los muebles de las oficinas son de primerísima calidad en vez de, de muebles comunes hermanos. O sea, los gastos de, se elevan, las, los viajes que antes eran hermano en, en, en economy Ahora son de primera clase, los beneficios se multiplican y de repente, hermanos, se dan cuenta que la empresa se maneja más para los empleados que para el dueño. Y de eso está hablando el Señor. Y esto no sucede solamente en lugares seculares, sino que ah, también en todo lugar donde alguien actúa de parte de otro. Diga que está lo suyo. Yo actúo de parte del Señor. Porque estamos en su empresa. Amén. Somos empleados en su, su empresa. Él es el dueño. Y... Evidentemente esto no habla solamente de los líderes Sino de todos hermanos Los que no están uh, usando su vida Para el propósito de Dios Que para eso somos sus empleados Somos sus siervos, somos sus esclavos Somos sus hijos, sus hijas Pero somos hermanos, estamos en su empresa ¿Verdad? Y Jesús se puso muy muy serio En los versos siguientes A los que hemos leído Vaya conmigo por favor Lucas 21, 41 Y vamos a leerlo todo este verso Es un poquito largo pero Está tan lleno de cosas Entonces Pedro dijo Señor Nos dice esta parábola A nosotros o también a todos los demás Y el Señor dijo ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente A quien su Señor pondrá Sobre sus siervos para que a su tiempo Les dé sus raciones Dichoso aquel siervo A quien cuando el Señor venga Lo encuentre haciendo así De verdad os digo que lo pondrá Sobre todos sus bienes pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a emborracharse. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando Él no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no lo sabía E hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él Y al que mucho le han confiado, más le exigirán Son palabras de pelea, ¿verdad hermano? Son palabras que nos ponen en el filo de la espada, ¿verdad? Pedro pregunta, esta parábola porque, porque Pedro no es ningún tonto, hermanos. ¿Esta para, es para nosotros o es para todos? Él quiere, él quiere que sea para todos, no solamente para ellos, ¿verdad? Evidentemente, ¿esta enseñanza es para los discípulos o es para la multitud? Y, y Jesús está hablando de mayordomos y de siervos. Está hablando de los dos, de estar preparados para la llegada del dueño. Pregunta que está a lado suyo. ¿Estás preparado para la llegada del dueño? Porque, hermano <risa> Es hermoso pensar que viene el rap y todos nos vamos tranquilos y no hay ningún problema total. No tuvimos nada que hacer en este mundo, lo cual es una gran mentira de Satanás. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces estoy viendo, hermano, que esto es importante para estos tiempos finales porque muchas veces creemos que como falta poco y el Señor no ha venido todavía y dijo que iba a volver y no volvió y nos hemos acostumbrado a que no esté el dueño y hacemos las cosas que queremos, total el dueño no está. Y creo que está hablando, hermano, a, a lo que más se les dio, obviamente, primeramente, a, a, los, a los más ungidos, a los más dotados, a los más, a, a lo que más le dio de su espíritu, ¿no? Es un mensaje claro de que son, evidentemente, responsables, hermano, de guiar y nutrir al pueblo. En la iglesia, evidentemente, el pastorado, el liderazgo, sobre ellos el juicio va a ser más severo porque se les dio más, se les dio más para, para realizar Y más vale que lo hagan bien Porque si no viene el Señor Y en sus manos dice la palabra Tiene un azote o tiene un premio Dice que si, si hace todo lo que tiene que hacer Dice que lo pondrá sobre todos los bienes del dueño ¿Qué son todos los bienes de Dios? A ver, todo lo que existe O sea que reinaremos con Él, dice la palabra ¿verdad? Reinaremos con Él pero dice ahí que no todos reinan ¿verdad? Algunos son azotados Algunos hermanos a quienes se le dio Una tremenda responsabilidad Y no la, no la hicieron Fracasaron Dice que los pondrá con los incrédulos Busqué esa palabra en el griego Y es apistos Pistos es fe, apistos sin fe Los pone con los que no tienen fe Y uno dirá pero el momento Dios lo escogió a él Para poner a su otro siervo Le dio una responsabilidad pero igual esa persona, ese, ese director de la empresa, hermano, ese, ese empleado tiene que hacer lo que fue enviado a hacer, hermanos. amén Y de esto no se escapa ninguno de nosotros. No creamos, hermanos, que, de, de, que bueno, no tengo ninguna responsabilidad. Sí, tenemos una gran responsabilidad. No tan grande como los discípulos a quienes estaba hablando. Porque ellos comenzaron este asunto, amén. Cuando el Señor se fue, ellos fueron los escogidos para, para que esto arranque, hermano para que la iglesia sea creada, para que todo empiece a funcionar, entonces por eso Pedro pregunta, esto es para nosotros, claro que es para ustedes Pedro, porque sobre ustedes esto pone una, una gran carga, un peso muy grande, ustedes han estado conmigo tres años y medio absorbiendo todo lo que tengo, les he dado el Espíritu Santo, entonces sobre ustedes está puesto esto, y uno dirá wow, gracias a Dios que no fui nuestro discípulos, porque qué tremendo verdad, pero tremendo premio tienen los discípulos en el cielo para aquel que ha estudiado un poquito, ¿verdad? Entonces, hay bendiciones, hermanos, para los que sirven fielmente al Señor y consecuencias duras para los que abusan su posición. Y Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Por qué? Porque, hermanos, es, 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 el juicio es más picky para los que Dios le dio una carga más grande, porque la bendición va a ser más grande. Al que le sirve más, la bendición será más grande, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces muchos, o sea, me, bueno, no muchos, algunos me han dicho, señor pastor, usted muchas veces habla sobre, sobre el hacer, sobre trabajar, sobre estar y claro, ¿cómo no voy a hacerlo? Si aquí el que está diciendo estas palabras es Jesús, el dueño. Y Él va a volver a ver lo que hicimos Y tengo una palabra al final De, de que voy a hablar hoy Que es bien, bien tremenda Amén Entonces recibiremos un, un juicio más severo Al que le manda abrir la puerta a la gente Amén Ese es un trabajo sencillo Lo único que tiene que hacer es llegar a tiempo Y hacerlo bien Significa cuando ve a alguien que viene Abre la puerta Y esa persona pasa Amén Cierra la puerta Y así sucesivamente ¿A qué es un maestro? Es, es diferente el juicio, porque el Señor no solamente va a decir cómo abrió la puerta, sino cómo enseñó, qué enseñó, con qué inspiración fue inspirado, qué, qué enseñó bien, en qué se basó, puso pasión, ya es, ya es más difícil. Amén. Un, un anciano de una iglesia, hermano, la, la, es mayor todavía porque tiene que cuidar la iglesia, tiene que ver cómo está la estructura, tiene que ver cómo está la, la enseñanza, tiene que ver cómo están los maestros, tiene que enterarse y, 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 y realmente meterse en todas las cosas para ver si los diáconos están funcionando, si, si está funcionando la música. Son los que ayudan al pastor que tiene más responsabilidad todavía. Más piqui va a ser conmigo, ¿ve? Me va a poner bajo el radar, ¿verdad? Bajo el rayos X, ¿amén? Y, y, y realmente uno, hermano, muchas fallas tiene, ¿verdad? Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Pero va a decir, ¿qué predicaste? ¿Predicaste lo que querían escuchar ellos o predicaste lo que yo quería que dijeras, amén? ¿Lo predicaste con, con mucho humor para que se rían o lo predicaste para que les llegue como una espada al corazón, ¿verdad? O sea, hay, hay muchas formas en que, en que uno es juzgado según esta palabra. Al que más se le ha dado, entonces muchos dicen, gracias a Dios que no me dio nada. Mentira. <risa> a todos, aunque sea un talento, te ha dado, hermano, más vale que no lo estés ocultando o estés diciendo, es que esto no es para mí, esto es para ti. Dígaselo al que está suyo, esto es para ti. Hágale así en el hombro. A ver. Esto es para ti, no, no es que... que para otros, es que yo apenas soy un, un obrerito, apenas soy un, un hijito de Dios. Amén. Gloria a Dios que lo seas. Entonces hay, hay que trabajar. Amén, hermanos. Y en este, evidentemente, Jesús está pintando un cuadro de, de un dueño que deja su empresa, su familia, su, sus campos, a un director. Y se va a viajar un tiempo, va a, salir, va a salir y va a decir, mira, dice, lo que tenés que hacer es darle de comer a los siervos, tenés que cuidarlos, mantener la casa, todo en orden. Y pueden pasar dos cosas, hermano Amén. El director hace lo que le dice el dueño. Cuando vuelve el dueño, ves que está todo bien. Los siervos están gorditos, la casa está cuidada, los campos están bien, los graneros están llenos. Y dice, entonces, te voy a poner sobre todas mis propiedades porque... Has demostrado ser fiel O sea que la bendición va a ser muy grande Para esa persona Porque demostró, dio evidencia De que pudo manejar Correctamente, confiablemente Lo que el dueño le puso en sus manos Lógico O puede ocurrir lo, lo, otra cosa Que el dueño se va por más tiempo Le dice, mira, en un año vengo Y pasaron dos Y el Siervo, hermano principal El director de la empresa Ya, ya no vuelve este. Ya no viene ya. Tendría que haber vuelto a los seis meses Y avisó que no venía Y después al año ya ni avisó Tal vez ya ni venga, quién sabe lo que ha pasado Aleluya Esta empresa es casi mía Y dice que come En vez de cuidarlo Se puso a comer él Se puso a beber y hasta emborracharse, hermano. ¿Qué, ¿Qué son símbolos esos? Son símbolos de vivir para uno y no para Dios. ¿Sí? La comida, la bebida y los vicios. Entonces está viendo que no vuelve. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso es un símbolo de hacer lo que queremos con nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Y como que Dios no hablara, como que Dios no avisa, como que Dios no nos va a juzgar. No, yo voy a vivir total, Dios es amor, Dios es bueno Yo soy un siervo del Señor Pero pero hay, si somos siervos del Señor Y no estamos haciendo la tarea que nos dio a realizar O sea que tenemos que, tenemos que, diga conmigo Tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas No es una cuestión de pensamiento o de conceptos Tenemos que realizar obras, amén entonces, hermano, el dueño viene de repente y no manda telegrama ni llama por teléfono primero. Llega de repente. Pues dice la palabra que nadie, ni el hijo, sabe ni a qué día ni a qué hora, hermanos. Aleluya. Algunos quisieran saber, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran saber el día exacto del regreso del Señor? Levante la mano. Porque unos días antes, ¿qué ¿Qué hacemos? hermano vamos a nuestra casa y le pegamos una limpiada hermano sacamos los muebles afuera cambiamos la alfombra agarramos el clorox hermano y bañamos todo estoy hablando del cuerpo de uno ¿no? del espíritu de uno claro lo que? nos ponemos a orar ¿sí? padre, podemos arrepentirnos me arrepiento 20 años aquí sin hacer nada pero hoy hoy señor te prometo que voy a hablar con el vecino Voy a empezar a amar a mis semejantes Y te, oh, Señor tú ya sabes que te adoro Señor Siempre te he adorado Eso haríamos Por eso nadie sabe El dueño vuelve hermanos y, y, y para colmo El dueño es como si tuviera Cámaras por toda la casa Sabe exactamente Lo que ha estado pasando en la casa en el dormitorio, en la cocina, en los campos, en la mesa, sabe todo. Está todo grabado. Cuando llega, no, no llega a enterarse de lo que pasó, ya sabe lo que pasó. Él ya sabe todo. Él viene, hermano, pues dice, llevará muchos azotes, ¿por qué? Porque ya viene con el látigo. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha estado haciendo este hombre sabe que el siervo no ha estado trabajando, encuentra todo desordenado, sus instrucciones han sido ignoradas, para cómo se aprovechó de la ausencia para hacer su, su propio lucro, sus propios fines, su propia vida, aprovechándose de, de la vida que le dio, de la casa que le dio, de, de todo lo que le dio el dueño, ah no, no voy a vivir para él, voy a vivir para mí. Eso es lo que está diciendo, está pasando. Él sabía que tenía una alta responsabilidad y privilegio. ¿Cuánto creen tener privilegio de ser hijo de Dios? Es un privilegio, hermano. El día del rapto, ¿sabes cuánta gente va a llorar? Porque no eran hijos de Dios. Van a llorar. Así señor. Y Para muchos va a ser muy tarde, hermanos falló en su obediencia y en su trabajo, las consecuencias fueron terribles, versos 46, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos, no solamente perdió, hermano, su chamba, sino perdió su vida. Hermanos, terrible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si el director no estaba enterado de lo que el dueño quería Esa es la segunda, la tercera opción Entonces Jesús entiende hermano Que mucha gente no entiende No entiende cuál es la función No entiende su llamado No entiende sus requerimientos No entiende sus mandamientos Nos ha enviado Porque a todos nos ha enviado para algo Nos dio un talento Y tal vez algunos hermanos no, no, no saben lo que es No se han enterado Honestamente No entendieron lo que tenían que hacer, hermano, no, no sabían pero, pero Jesús dijo que si el director sabía lo que el dueño quería Y no lo hizo, sería castigado con todas las de la ley Pero que si no sabía, entonces sería castigado Pero no tan severamente Eso es para gente que dice Algunos tal vez estén pensando Ay, ese soy yo Uf, Me salvé por lo menos me, Unos azotitos me aguanto, amén pero con tal de entrar al cielo estamos bien. Es un pensamiento derrotista. ¿sí? Es un pensamiento no de primera, sino de segundo, de tercera calidad. Porque lo bueno sería, no, no, yo soy el siervo del Señor y, y me he enterado lo que tengo que hacer. Y sé lo que tengo que hacer. Y si no lo estoy haciendo, a, a, a trabajar, se ha dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parábola, hermano? Es evidente que está dirigida a los líderes de la iglesia. Del Señor Los líderes de la iglesia el Señor, hermanos, son uh, Pero no es exclusivamente para ellos, obviamente ¿no? Realmente los que estaban cerca de Cristo Ellos, discípulos, iban a ser la, la base de la iglesia Iba a ser, de ellos iba a comenzar la enseñanza Porque el Señor se lo había dado todo a ellos Ellos tenían que entender la magnitud, hermanos de su, de su responsabilidad Tenían que entender de que, que él, él se los hizo ver estaba diciéndome a Pedro, mirad Santiago, mirad, todo, Mateo. Miren, sobre ustedes está puesto esta carga. Ustedes no me pueden fallar. Porque yo me voy, dice. Pero les voy a dejar mi Espíritu Santo para que los, los, les enseñe todo lo que yo he dicho. Les recuerde todo lo que he dicho. Porque no se van a acordar. Hemos estado tres años y medio juntos y se van a olvidar de unas cosas. Pero el Espíritu Santo les va a recordar. Líguense a él. él va a venir sobre ustedes Quédense en Jerusalén Se los voy a enviar él va a venir Los va a llenar Y los va a poder Amen. Gloria a Dios Porque sobre ustedes La enseñanza de ustedes Va a llegar a billones de personas Esa es responsabilidad hermanos Por eso el, el Señor les habló Tan fuertemente Ellos serían los directores Y no podían usar su, La posición de autoridad y poder Para sí mismos Debía ser todo para el Señor, hermano. Pero la realidad, hermano, que esta enseñanza también abarca a muchos más que los líderes. Muchos más que apóstoles y pastores y maestros y profetas. Y muchos más, hermano. Es para todos nosotros, hermano. Digo conmigo, es para todos nosotros. Es un llamado de atención para los que están vaguitos, hermano. ¿eh? Los que se han medio lavado las manos uh, y están... Es comiendo y bebiendo para ellos, en la casa, en la empresa del Padre, hermanos. Va a enviar su hijo, el hijo no sabe, ni el hijo sabe cuándo el Padre un día va a decir, ¿sabe qué Ajá, ve ahora, y pues se va a aparecer, hermano, y nuestra obra va a, estar, va a ser vista, hermano. Porque, ¿dónde está el cristiano que no tiene ninguna responsabilidad delante del Señor? Yo no lo, no lo encuentro. Todos tenemos la responsabilidad de amar a alguien Amar a Dios y amar a nuestros semejantes Amén hermano Todos tenemos esa responsabilidad La realidad de esta enseñanza abarca a muchos más hermano A todos Y esta palabra es un desafío muy grande Para todos los cristianos Para la iglesia del Señor La iglesia que Él dejó justamente para conquistar el mundo La luz del mundo hermano Que Él dejó los, los apóstoles tremenda luz tenían, ¿verdad? Una, una foguera, una hoguera era eso, ¿verdad? Un fuego intenso. Pero con el pasar de los años y los años, como que ya son chispas, ¿verdad? La luz ya no, no ilumina mucho, la iglesia no ha sido, ha sido rodeada, hermano, por la oscuridad y como que la iglesia está un poco miedosa de, de levantar la antorcha, hermano. Bueno, pues el Señor me entiende, sí te entiende, y tal vez uno reciba pocos azotes, dice hermano. Pero el asunto es, hermano, que nosotros tenemos que hacer, amén. El director de la palabra manejó las cosas como un impío y tuvo destino de impío, amén, hermanos. Eso es tremendo. Sus hechos definieron su motivación y su motivación era servirse a sí mismo. Esta es mi vida. Y la voy a vivir como yo quiero. Y en la iglesia del Señor hay mucha gente que piensa así, ¿sí? Él me dio la vida, gracias por la vida, gracias por tu bendición, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Padre. Amén. A vivir mi vida como yo quiero. Ese es el, 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 el hombre este que estaba encargado, hermano nos sirve también para reconocer a los falsos de los verdaderos ahí en Mateo 7.16 está muy claro que por su fruto lo conoceréis acaso se recogen recoge uva de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol bueno da frutos buenos pero el malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo producir frutos buenos. Todo, y esto es difícil aquí, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Entonces el mayordomo no dio buenos frutos. Conocía las órdenes del dueño, pero abusó su posición, hermano, y... y Usó lo que no era de él para vivir a su manera y en su propia voluntad Entonces, hay que entenderlo, fue cortado como un árbol que no da fruto Amén No hay duda que todos debemos servir según las obligaciones de nuestra fe Jesús no está, hermano, esperando perfeccionismo Aunque la palabra dice que seamos perfectos, es una meta, ¿Verdad? Pero no estás pidiendo perfeccionismo. Nadie está aceptado realmente de seguir a Cristo, hermano, conformando su vida a Él. Todos los hijos y las hijas de Dios tenemos ese llamado. Amén. De, de primero, primero su voluntad. Diga conmigo, primero su voluntad. Claro. Y a veces son palabras nomás. Amén. Donde hay un llamado grande, hay una gran responsabilidad. A, a todo el que le ha dado mucho, dice... Mucho se demandará de él y al que muchos le han confiado, más le exigirán. Esta es una realidad en el sistema legal. Si uno comete un crimen grande, lo ponen a cárcel por muchos años. Si uno comete un crimen pequeño, lo ponen a cárcel por poco tiempo. Hay gente que comete un pequeño crimen sin haberse enterado, sin saber. Y muchas veces tienen misericordia de esa persona. Todos comparecemos a ese juicio de Dios, amén Él está juzgando a todos en todo tiempo Él es el único que puede juzgar con juicio justo Y estas son advertencias serias de parte de Dios Dios no está jugando con los liderazgos No está jugando un juego, está jugando este, No es un juego para Dios Él, él ha puesto personas a, a, a usar sus talentos, amén En este mundo y ahora no después, algún día, ¿verdad? Entonces todos tenemos que, que ver esto Ahora, esta no era la palabra que yo traía para hoy Yo traía otra palabra Pero el Señor me dijo que es más o menos la misma de otra forma Porque hemos venido hablando de amar a Dios y amar a nuestros semejantes no y, y muchos pueden malentender, hermano, uh, el asunto ¿Cómo es que yo debo amar a alguien? Pero a, a de, amar a los demás, que es, es nuestro llamado a todo hijo de Dios, ¿verdad? Dice, no es, hermano, hacer esfuerzos por el sentir, sino por el hacer. Díganlo conmigo. Amar a los demás no es hacer esfuerzos por el sentir, sino por el hacer. No es tratar de amar sentimentalmente a las personas que ni conocemos O que pasan por nuestra vida sin tiempo para a llegar a sentir algo por ellos Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos Entonces la demostración de amor a este mundo No es que vamos a, a estar enamorados de ellos y amarlos y ser grandes amigos Nuestra manera de, de demostrar nuestro amor es predicarle la palabra hermano es, es amarlos por los hechos es tener misericordia de compasión de ellos es que es imposible a, amar a todo el mundo es imposible pero puedo demostrar mi amor haciendo haciendo cosas hablándole del señor hablando de siendo luz verdad eh, porque el mismo señor lo, lo, lo dijo hermano si me amas guardarás mis mandamientos y después dijo si, si no guardas mi mandamiento Es que no me amas Entonces, El amor es obediencia Digo amigo, el amor es obediencia Entonces para nosotros Hacer efectivos hermanos, En nuestro amor hacia este mundo Tenemos que obedecer A Cristo Jesús Y tenemos que hacer la tarea Que nos puso por delante Voy a um, Mira, si alguien dice Que ama a sus hijos ¿Qué va a hacer? No es una, un concepto sin, sin uh, futuro Es un concepto de hechos Si amo a mis hijos, los voy a cuidar Amén hermanos Si amo a mis hijos, les voy a dar de comer Si amo a mis hijos, les voy a proveer un techo Si amo a mis hijos, los voy a educar Los voy a disciplinar Si amo, es un montón de hechos ¿verdad? Si, si amo a mi esposa su, la, la esposa ama a su marido Va a ser cosas le, le, le va a cuidar, la va a guardar, le va a dar su tarjeta de crédito de vez en cuando que lo use. Amén, hermano. Mejor darle cash porque las tarjetas a veces se escapan y, y amén. Y, y no vuelven por horas y horas y uno tiembla, amén. Pero, pero, hermanos, uno le. Porque ese es marido y la esposa, si es una buena esposa y ama a su marido, le va a hacer su comida que le gusta, le va a cuidar su casa si es que no trabaja afuera, ¿verdad? Va a ser. Porque. Es obediencia a, a, al... El amor es obediencia, hermanos. Es hacer. Es hacer. Si uno, hermano, ama su país, ¿qué significa? Hermano, se va a guiar por las leyes del país. Va a obedecer las leyes de tráfico. Va a obedecer, hermano, al que Dios pone uh, de presidente. Va, va, así es. Si amamos el país, vamos a, a obedecer las reglas del país. Y si uno ama a su iglesia, entonces, hermano, evidentemente va, 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 Esperamos ver los actos de servicio en la iglesia Esperamos ver fidelidad a la iglesia Estar en, la, en las reuniones, obvio, si amamos la iglesia Si no la amamos, entonces ya es otra cosa Porque el amor es obediencia, el amor son hechos No es un concepto desligado de la realidad de hacer cosas Cuando, cuando alguien dice que ama a alguien y no le da nada No es verdad que lo ama Porque el amor es dar De tal manera Dios amó al mundo Que dio su Hijo unigénito Amén hermanos Entonces ¿Cómo es que amamos a nuestros semejantes? Hacemos cosas por ellos Nos sentimos compungidos Por, por el Espíritu Santo Hablar con ellos de Cristo a decirle, viene el Salvador pronto, estamos en los tiempos finales, esto se va a poner más difícil que nunca. Y alguno dirá, bueno, yo, yo amo a este mundo entero, pero no. Mire hermano, hoy estuvimos cantando y estuvo muy bonito y podemos cantar por horas y horas, pero si al salir de aquí yo no amo a mi semejante, ¿qué sirvió hermanos? Digo, exalto, yo cantaba, ¿no? Te amo Señor, te adoro Señor, te exalto Señor Entonces yo dice: bueno, demostrame ese amor Pero no a mí, demostrarlo allá afuera Demostrarlo con tus semejantes Que son las dos leyes principales de Dios hermano Amar a Dios sobre todas las cosas Y a, los, a nuestros semejantes como a nosotros mismos Amar es obedecer a Dios Si me amas guardarás mis mandamientos hermano Eso es amar a los demás entonces, algunos dicen es que yo amo a Dios. No, muchos dicen eso, pero no obedecen a Dios, no realizan sus mandamientos. Yo sé que son palabras, hermano, pero, eh, pero el Señor no nos da palabra para que nos durmamos, nos da palabra para que nos despertemos, hombre. Hermano. Si algún día yo voy a estar delante del Señor y el Señor me va a decir: ¿Y, ¿Y tú motivaste a las personas a hablar con la gente? Si sí, sí, Señor. Motivaste a las personas a alabar, a, amén, Señor. Motivaste a las personas, me va a decir, hermano, hermanito, hijo hijo Eric. Motivaste a las personas que hablaran con la gente de afuera, que dieron su testimonio, que, que, que hablaran de Cristo. Voy a decir, sí, sí lo hice, un montón de veces. Y me va a decir, entonces estás absuelto, porque, hermano, arriba de. de de la muralla hay un centinela y el centinela cuando ve venir al enemigo, le dice a los allá abajo, viene el enemigo, ármense, prepárense. Entonces si viene y ellos no se despiertan y no hacen lo que tienen que hacer y el enemigo viene y lo destruye, ah, la sangre de ese centinela está clara, está tranquilo, yo les avisé Señor. Pero si el centinela está sobre el muro, ve venir el enemigo y no dice nada y el enemigo lo destroza, la sangre de ellos va a estar sobre el centinela. Entonces, hermano, podemos anhelar conocimiento, podemos anhelar profundidades bíblicas, podemos anhelar, hermano, a, a unción de lo alto. Pero si no amamos a nuestro semejante hablándole de Cristo, ¿de qué sirve todo eso? No, hermanos, discúlpeme, Hay, y gloria a Dios por las iglesias de, de profundos conocimientos, hermano, el hermano Otto hablaba cosas que, uf, tremendas, tremendas, gloria a Dios, cada lugar tiene su llamado, tiene su, su, su profundidad, amén. Pero hermano, la motivación aquí tiene que ser Que tú seas el evangelista que debe ser Que tú seas el discípulo que tienes que ser Que tú salgas de tu círculo cerrado Y amplíes, hermano, tu carpa Que empieces a hablar con la gente Motivado por el Espíritu Santo O motivado por el pastor, amén, hermano Lo que sea Pero que traigamos a alguien a esta casa Que le hablemos del Señor Jesús Que, que demostremos que realmente amamos y amar hermano no es invitar a cualquiera a comer Y, y, y hacerle regalitos Amarlos es decir sabes que el Señor Jesús va a venir Y si no, tienes a, no, no, no conoces al Señor como tu Salvador Hay una gran oscuridad donde vas a ir No importa cuántos años tengas aquí hermano Los jóvenes pues, bueno, yo soy joven todavía Hermano no es la juventud Es la realidad es la realidad, ahí dice, ahí dice mira, dichoso aquellos siervo a quienes el Señor al venir, halle velando, en verdad os digo que miren lo que va a hacer el Señor por la gente que está trabajando en su talento, que está siendo obediente a Dios. Dice, Él mismo se ceñirá para servir, amén, como el Señor se ceñó para lavar sus pies, hermano. Se va a ceñir, lo sentará a la mesa y acercándose, él les va a servir a ellos. ¡Mire qué tremendo! ¡El Señor, el dueño! ¡Qué pago más impresionante, hermanos! ¡Wow! Pero, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos dice, amarás a tu Dios con todo tu alma, tu mente, tu corazón y tu fuerza, nos está diciendo que Dios... No la verá en las palabras que hablamos, sino en nuestra obediencia a sus mandatos. Nosotros podemos decir, Dios, yo te amo. Y Él escucha, pero Él no ve las palabras, Él ve los hechos. Si me amas, guardarás mi palabra. Y no tuve tiempo porque, como el Señor mío, que me cambió todo, ahí tengo una lista de 47 órdenes, mandatos de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que prometo que el domingo que viene hago copias para todos, amén, porque dice si me amas cumplirás mis mandamientos, ahí van a tener todos los mandamientos y también tengo hace una semana tarde hablé que había 1.050 mandamientos en todo el Nuevo Testamento y saben que ahí también las tengo, amén y el que quiera son 1.050, cincuenta están en inglés, amén porque no las hice yo, ahí los busqué y los encontré y los y voy a hacer copias para todos, son un montón, son doce hojas de mandamientos, hermano. El que quiera que me diga, lo anotamos y yo el domingo que viene se los traigo, amén. Ahí están todos los versos, Les va a servir un montón, tan bien dividido en partes, está, está fabuloso. Para que sepamos que el Señor escucha las palabras, pero ve las acciones. Escucha las palabras. Ve las acciones, escuche los cánticos y ve las acciones Escuche las promesas y ve las acciones Escucha hermano todo lo que decimos Pero mira las acciones Porque si me amas guardarás mi palabra Si amas a tus semejantes No es suficiente decir que los amamos Hay que salir cascarón hermanos Vamos a ponerlo de pie por favor Quiero llegar delante del Señor, hermanos Y escuchar esas benditas palabras Siervo bueno y fiel Amén. Y uno Uno falla mucho, es obvio Todos tenemos nuestros problemas personales y, Pero qué bueno, hermano, que es arrepentirnos Pedir perdón al Señor Él enseguida nos perdona, nos ayuda Envió su Espíritu Santo para que nos Perfeccionara, nos ayudara, nos instruyera Nos fortaleciera Nos, nos dijera todo Pero tenemos que despertarnos hermanos Esto es para todos esto no es solamente para los líderes de la iglesia Esto es para cada persona que está escuchando Mi voz Esto no es cuestión de hablar, es cuestión de hacer Porque el hacer Demuestra Que las palabras son ciertas o no que tú sí sea así y tú no sea no, dice. ¿Cómo sabemos si algo es verdad? Vemos la obra, vemos el fruto, vemos el fruto. Y Dios ve el fruto. Ah, Señor Jesús. Viene el dueño, hermanos. Aleluya, viene el dueño, Señor. El dueño está por regresar, el dueño de toda la tierra, de todas las vidas, el dueño de todo, está por venir. Y viene con ojo clínico, viene, viene pesando los corazones, viene con mucho amor, pero viene recordando y sabiendo todo lo que hemos hecho, todo, todo. Los pecados han sido perdonados Pero la obra realizada va a ser juzgada Al que le dio mucha responsabilidad Le confió muchas cosas de su obra Será juzgado más severamente Más piqui va a ser el Señor ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trabajó? ¿Lo hizo sinceramente? ¿Lo hizo por interés personal? ¿Por fama? ¿Por orgullo? ¿O lo hizo de todo corazón? Y al que le dio poquito te va, te va, va a mirar y decir, mire te di poco que hacer y lo hiciste bien lo hiciste bien lo hiciste de todo corazón tal vez tenías que abrir una puerta tal vez tenías que, que, que limpiar una alfombra, tal vez tuviste que limpiar un baño, tal vez tuviste que ayudar en el parqueo, tal vez tal vez te pusieron ahí y, y tú pensabas que podías hacer más pero te dieron ese trabajo ¿Cómo lo hiciste Hiciste bien. Algunos hermanos le dio el don de dar. Hermano, al que Dios le dio el, do, el don de dar más. De, hermano, da. El que Dios le dio el, 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 el don de, de alabar, alaba. El que Dios le dio el don de consejería, hermano. Para, da consejo. A que Dios le dio, hermano, el, el, el don de, de apoyar. De ayudar, de ayudar A llevar la carga Hermano con todas tus fuerzas Porque el dueño viene hermanos Y la empresa es de él No es nuestra Esto no es del pastor No esto no es de los Es de él Es de él Es de él Es de él Quebranta mi
1: corazón Quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar oh, sí, sí, sí. para que crezcas tú Lo decimos Quebranta mi corazón Corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar. Para que crezcas
0: tú, hay con todos los ojos cerrados delante del Señor. Dios nos habló y Dios ha hablado. ¿Por ¿Qué le dices con todo tu corazón, Señor? Ayúdame a hacer la obra que me ha dado a hacer. Ayúdame, Señor. Despierta mi mente, mi corazón. Quita, quita de mi vida, Señor. Toda voluntad personal que me evita realizar tu obra, Señor. Quita, Señor, todo deseo, todo gusto personal que está evitando que yo te sirva como yo debo hacerlo. En la obra que tú me has puesto a realizar, Señor. Padre, en nombre de Jesús, quita de mí, Señor, el temor, Padre, que, que puede existir por... Por servirte a ti Señor Quita Señor, quita el temor Padre, dame las fuerzas Necesarias, quita de mí Las excusas, los razonamientos Humanos Para no servirte Señor Porque yo quiero servirte Señor mm,
1: Quiero menguar para que crezcas tú, le decimos quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad solo a ti todo lo que soy Señor todo cuanto te es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero, yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú
0: gracias Señor por tu palabra ayúdanos a cumplir nuestra parte, Padre, como empleado de tu empresa, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén.